0: 生命里有着多少无奈和惋惜
1: ，又有怎样的愁苦和感伤？雨打风吹的落幕与仓促，到最后一定是水，静静的流过青春奋斗的那些日子和触摸理想的光辉岁月。一番番青春未尽游思逸，思悄悄木叶缤纷霜雪催。皆呀呀昨日云髻亲牡丹，独默默桃花又红人不归。你说相思，赋予谁？从古到今，多少江湖恩怨、侠胆豪情，到头来都是一壶好酒、一场大醉、一夜好梦罢了。杯酒围炉夜话，浅尝心底清茶，耳边一曲琵琶，谁在梦里寻他？欢迎来到夜听晚风。我是阿奇，用声音打动你我，用情感描绘故事。欢迎来到今晚的夜听晚风节目当中，我是主播阿奇。人的这一生，如同是一场长途的跋涉。不同的路段会看到不一样的风景，也会有着不同的领悟。年少的时候，我们意气风发，桀骜不驯；随着年岁的增长，我们在生活的力量和时光的打磨当中，逐渐走向了成熟。摔过跤，吃过亏，遭过罪，我们终于觉醒，知道变通，学会妥协，懂得节制。那今天晚上，阿奇要和大家聊到的话题呢，就是人到中年。曾经在杂志上看过这样的一个故事，说的是有那么一位裁缝不小心呢，把一条高档的面料做成的裙子呢，给烫了个洞，裙子是没法去卖了，实在是可惜。那么这个裁缝为了挽回损失啊，凭借着他高超的缝纫技术呢，索性就在裙子的上面剪了许许多多的小洞，并且是精心的修饰之后，为它取了一个非常好听的名字。几位顾客被他的新款的裙子呢所吸引了，就这样一传十，十传百，引来了不少人呢上门来求购，生意呢一下子就火了起来。裁缝的灵机一变呢，不仅让他赚到了钱，还名声鹊起。那有句古话就说得好：“水随形而方圆，人随事而变通。”很多时候，我们遇到难题，换个思路呢，问题便会迎刃而解。生活当中，有的人遇事的时候是一根筋，过于执着、盲目的坚持，把自己呢是逼到了山穷水尽；那有的人呢，则是善于变通，当前路不通的时候，就在思想上呢转一个弯结果呢迎来了柳暗花明。刘润曾经说过：“平庸的人改变结果，优秀的人改变原因，而最高级的人呢是改变思维。只有懂得变通的人，才能够找到出路，脱颖而出。”更快地通向成功之路。说有那么一位表演艺术家，在上台之后，发现台下的观众呢多是一些演出地附近的村民。于是呢，他灵机一动，将准备好的意大利男高音歌曲换成了什么呢？当地人喜欢的通俗的曲目。最终呢，赢得了掌声和喝彩。那无论是在职场还是在生活当中，不知变通就无法及时从这个困境当中呢脱身而出，也恰恰因此呢。阻碍了一个人前进的脚步。只有通过变通，才能够打破固定的思维，去寻找生活当中更多的可能，让人生呢出现转机。适时的换一条路，并不是对坚持不懈的否定，而是一种智慧。知乎上呢，有那么一位叫做“晴空万里”的网友呢，吐槽了一件事情。他曾经几次被上司骂的是狗血淋头，不敢回一句嘴。曾经多次为了拿下一笔订单呢。跟客户好话说尽，这次呢又被上司骂的时候，他受不了那个气呀、啊。在当时呢，他情急之下呢，拍桌子就走人了。可是第二天看着一家老小的时候，他就后悔了。生活告诉我们，该妥协的时候就得低头，因为成年人妥协的背后其实是藏着一份责任和担当。妥协的话呢，其实不是什么丢脸的事情，也不是认输，而是一种积极的自我认识，是一个成熟之人的标志。执着于名利的人呢，就如同鱼儿游入了密网，任人宰割，终将呢受苦不已。阿奇曾经看过一个故事，说的是什么呢？一位德高望重的老师傅希望有人接替自己的位置，他将自己的两个弟子绑好绳子，吊在悬崖下边，然后对他们二人说呀。谁能够爬上来，他就把位置呢给谁。瘦弱的弟子呢，衰落了很多次，仍然呢坚持往上爬，最终呢筋疲力尽，不幸撞落在崖下，奄奄一息。师傅呢把他救了上来。另外一位健壮的弟子呢，几次失败之后，他便滑到了悬崖的底部，走出了谷底。之后呢，四处游历，拜访高人，一年之后呢才归来。意外的是，他却被指定为接班人。众人疑惑的就问师傅了。这个时候，师傅就说呀：“如果说一心只想争名夺利的话，那么眼前就只能是悬崖峭壁，再也没有其他的心思去寻找别的路了。那生活当中用尽气力追逐名利的人呢，难免一失足成千古恨，未曾有过片刻的安宁。而懂得适可而止，见好就收的人呢？”不会沉沦于利益的争夺，往往是内心平静坦然。慢热的人就像加载慢的网页，可能有很赞的内容，但很少有人愿意等。爱上一首歌，开启单曲循环播放，可能不是因为旋律多动听，嗓音多感人，而是因为恰好自己也有这个故事。我是阿奇，继续我们的《夜听晚风》。说有那么一哥们儿是做房地产生意的，在小城市里边是资产千万，已经是相当不错了。可是当他觉得自己数年的经营不如他的同学在外地做风险投资一个月的收入的时候呢，他就按耐不住了，拿着大笔的资金呢跟风投资。结果没多久之后，他不但没有挣到钱，还亏光了用来投资的所有钱。好在呀、啊，他能够意识到是自己的贪欲冲昏了理智。此后的好几年呢，他就老老实实的从头做起，整天一门心思忙于各种名利的争夺，让自己的生活不得安宁。不如及早的控制自己的贪欲，把时间呢留给真正有意义的事情。周国平曾经说过。人在世上生活，必须做选择和决定，也会遭遇到疑惑、困难、挫折，皆需要力量的支持。那么，在一切力量当中，最不可缺少的是一种内在的力量。这个力量呢，就叫做觉醒。名利地位也许可以使你活得风光，内在的力量呢，其实才能够真正让你活得有意义。直到变通，换个思路，找到出路，才会欣赏到人生路上的别样的风景。学会妥协不是软弱，而是认清了事实，权衡利弊，选择最好的解决办法。懂得节制，不过分的贪婪，不沉沦于欲望的追逐，人生路上呢才会多一份平静。人活一世，我们在一次次的觉醒当中走向成熟。反之呢，成熟的人呢更懂得适时的觉醒。往后余生，愿你我呢拥有觉醒的力量，拥抱人生的好运气。作家摆渡人曾经问他的大学教授：“什么是理想生活呢？”教授的回答是引人深思啊。教授就说：“到了某个年纪，你自然就会悟到，身外之物根本没有那么重要，低配的人生其实才是最踏实、最稳定的。”那过去呢，我们总以为人的这一生呢，就是要追求高配置的生活，比如说像开着高配的车子，住着高档的住所。有一份风光体面的工作，如今的话呢，半生已过，我们才慢慢的明白，人若是太过于追求高配的话，终将会不堪重负。适当的减减配置，这样的话呢，才能够活得更加的从容淡定。《肖申克的救赎》这本书的作者斯蒂芬金呢，有着一套自己别致的小桌子理论。他写作的时候只需要一张小桌子，一平米大小，学生桌的那个样子。那么，桌上摆放的物品呢，也是非常的简单，一盏足以照亮桌面的小台灯，稿纸或者是电脑。除此之外呢，再没有其他的东西。当他成名之后呢，他曾经尝试过给自己换一张高级一点的书桌，胡桃木的材质，宽大呢，如同是单人床一般，只为凸显自己一流作家的身份。如愿以偿的他，发现自己呢，并没有想象当中那么快乐。坐在豪华的桌子面前的他呢，灵感全无。不久之后，他就放弃了这张桌子，回到了他那张原来的简陋的小桌子上。阿奇非常赞同这样的一句话：“你占有支配物质，但同时呢，也会被物质所占有支配。”居里夫妇结婚的时候，他们的会客室里边呢，只有一张简单的餐桌和两把椅子。居里的父亲知道之后啊，准备送他们一套家具。但是居里夫人呢拒绝了，她就说呀：“有了沙发和软椅，就需要人去打扫，在这方面花费的时间未免太可惜了。”那她的丈夫呢就对她说：“不要沙发也可以呀，我们再添一把椅子怎么样？客人来了也可以坐坐呀。”居里夫人还是不同意。要是爱闲谈的客人坐下来怎么办呢？最后他们两人决定啊，不再增添任何的家具了。家里边虽然是空空荡荡，但是他们的内心却是无比的富足。那其实呢，生活就是这个样子，只有舍弃一些非必要的物件，才能够做到起舞轻盈。物质低配，并非是让你压缩生存的空间，降低生活的质量，而是找到一个最合适的生活方式，过着舒心从容，还有余下的时间来享受精神生活的日子。我什么都没忘，但是有些事只适合收藏，不能猜，不能想，却也不能忘。人易老，事多恼，梦难长，夜未央。一壶浊酒三分痴笑，醉又何妨。
0: 我我并没有醉我只是心碎。开放的花
1: 欢迎回到夜听晚风，我是阿奇，继续我们接下来要说的故事
0: 。如果你也是。心儿碎，我陪你一杯。我只要美酒加咖啡，我们再来第三杯，一杯再一杯。
1: 人到了中年之后，最好的生活状态呢，就是低配你的生活，高配你的灵魂。少买一件新款的衣服，多读一本书；少买一套高档的家具，多听一门课。于删繁就简的生活当中，修出丰盈的内心自我。人这一生呢，其实是以中年为一个界限，前半生可以说是鲜花怒马，后半生呢是采菊悠然。年轻的时候要学会驾驭这个。欲望啊，让他成为自己的动力。那么到了一定年纪的时候，就要克制欲望，知足常乐，感受人间的至味清欢。阿奇曾经看过这样的一个故事，说的是有一个农夫，他想要买一块地。那么卖地的人对他就说：“想买地没问题啊，你需要缴纳一千块钱，你用步子圈出多大的地，那么那块地呢就全部归你。”但是有个条件啊，只给这个农夫一天的时间。如果说农夫不能在最后的一刻回到起点，那么他一寸土地呢都得不到。农夫一听很开心啊，很划算呐、啊，一千块钱就可以呢，自己想画多大呢就画多大。他心里边就在想啊，我一定要多走一些路，这样一天下来呢就能够圈出很大很大的一块地了。越想越觉得非常的划算，于是呢，农夫就果断的交了钱。签订了合约，第二天呢，农夫一早就出发上路了，一直往前赶路，片刻都不休息，走到了很远很远的地方，仍然是没有往回赶。一直到黄昏的时候，他才意识到得赶紧回去了。此时他是三步并作两步往回跑，但是呢，没有能够及时的回到起点。那这个故事呢，结局可想而知，最终呢，他一寸土地都没有能够得到。苏格拉底曾经说过：“知足是天然的财富，欲望是人为的贫穷。”那么很多时候，人生呢是万千烦恼，不是所得太少，而是想要的太多。如果说欲望大于能力的承受范围呢，你就会为此付出巨大的压力、焦虑的代价。那么低配的生活呢，其实就是一种放下，放下浮躁的心，放下繁华的景，放下求而不得的欲念。这样的话呢，才能够减轻心的负担，活的是坦然自在。正所谓“少欲则心静，心静则事简”。那么，人到中年，欲望越少，心事越少，心态呢就会越好。余华写了一本书，这个书的名字叫做《在细雨中呼喊》。那么，其中呢有这样的一句话：“我不再装模作样的拥有很多朋友，而是回到孤独当中。”以真正的我呢，开始独自的生活。人在年轻的时候总是喜欢给圈子呢做加法，乐衷于结交各种人脉。等到中年以后回头看，发现能够留在生命当中的，其实也就那么区区几个。这个时候才会领悟，其实没有必要再为了所谓的高级圈子呢挤破脑袋。你只是看起来很努力，这样的一本书当中呢。作家李尚龙说自己呀、啊，曾经是非常的迷恋社交，也有很多牛人大咖的联系方式。他常常给这些人送礼物，还陪聊，以为大家呢感情都很好。但是后来呢，当他遇到问题去请教他们的时候，得到的回复是冷冰冰的三个字：“我没空。”这个时候，李尚龙呢是幡然醒悟：，除去彼此的感情，能够让对方帮自己的根本条件，是你能够提供等价的回报。你不优秀，认识谁都没用。所谓的高配圈子都是一些假象。况且人到中年，精力是有限的，时间在哪儿，成就呢也就在哪儿。如果说把所有的时间都用来去攀附所谓的牛人圈子，哪儿有时间去提升自己呢？真正有质量的人生啊，都不是靠拼命社交建立起来的。与其说讨好这些攀附高配的圈子呢，还不如说过好自己的人生。最后呢，阿奇在今晚的节目当中跟大家分享一个小故事。曾经有一位学生去教授家里边做客，发现教授他们家呢很小，里边呢还堆满了书，根本就没有地方下脚。于是这个学生就问他的老师啊：“哎，老师您看您现在这个声名在外，何必要蜗居在这儿过这么艰苦的生活呢？”教授回答了学生一句话，让这个学生是永生难忘。你觉得艰苦吗？可能在你的眼里边，觉得我现在的生活条件非常艰苦，但是你不知道，我与书相伴，这是我一生当中最想过的生活，也是最想要的生活。所以说，低配的人生呢，不是说要你衣衫褴褛、吃糠咽菜，而是更加重视内在的修养，重视精神的成长，灵魂的丰富。中年人最好的自律就是过低配的生活。当你能够克制自身的欲望，不受外物的影响，这个时候呢，才能够真正的回归本心，感受生命的真谛。这种低配的人生呢，其实是高贵的活着。感谢收听这一期的节目。那在明晚同一时间呢，阿奇在夜听晚风当中继续和大家聊一些别的话题。经历的意义在于引导你，而非定义你。很多事情都会顺其自然的，根本不需要熬夜瞎想。很多事情没有来日方长，唯有快乐，快乐才是真的快乐。夜深了，晚安。
0: 生命里有着多少无奈和惋惜
1: ，又有怎样的愁苦和感伤？雨打风吹的落幕与仓促，到最后一定是水，静静地流过青春奋斗的那些日子和触摸理想的光辉岁月。一番番青春未尽游思逸，思悄悄木叶缤纷霜雪催。皆呀呀昨日云髻青牡丹，独默默桃花又红人不归。你说相思，赋予谁？从古到今，多少江湖恩怨、侠胆豪情，到头来都是一壶好酒、一场大醉、一夜好梦罢了。杯酒围炉夜话，浅尝心底清茶，耳边一曲琵琶，谁在梦里寻他？欢迎来到夜听晚风。我是阿奇，用声音打动你我，用情感描绘故事，欢迎来到今晚的夜听晚风节目当中，我是主播阿奇。破防这个词儿被选为了二零二一年的十大流行语。那今天晚上，阿奇要和大家分享到的呢，是一个年轻人在牙科诊所的破防的故事。在这个故事当中，关于拔牙的叙述，对于有过类似经历的听者呢，可以说是充满了挑战，感官刺激十足。期待您在听完了之后，在节目下方的评论区呢，和阿奇聊一聊您的感受。你看这窗外的雨会停吗？所有的雨都会停的。风往阳台里边刮，大理石的地面上全是水渍，边边角角的水泥缝里是似乎整年都不会干的发霉的印记。艾塔看了一眼手机，朋友又发来消息问他要不要去看画展，已经是这周第三次了，但是他现在没有心思回复，有点牙疼，左下方说不清是哪一颗。总之前后连成一排的三四颗牙呢，都发酸发胀。他下意识地打开了通讯录，要预约医生，正准备把口腔医院的号码拨出去，才想到这个点儿医院都已经下班了。夜空黑漆漆的，要使劲朝云雾后边眨眨眼，才能够看见一星半点儿不知是飞行器还是什么的闪光。几分钟之后，连那一点隐约的闪光也完全看不见了。雨点打了下来，速度和密度都越来越大，雨珠也逐渐饱满起来，稳稳地敲着地面。在北风的裹挟下，它们朝艾塔袭来，在成套睡衣的边角留下斑驳的水痕。他急忙用手去挡，想起朋友的邀约，便退回了卧室里去。可以看画展是没问题，朋友又发来大段的文字，他说他看起来也不想太强求。朋友在聊和男朋友之间闹出的一些不愉快，只要不是拉去吃饭，艾塔想，如果朋友提出吃牛排，那将是一个巨大的磨难。他现在甚至是不能够轻松地咬下一口薯片这些他都还没和朋友说。饿肚子不好受，但眼下需要先解决迫在眉睫的事情。他一边缩着嘴里边的那颗牙，好像是疼痛的中心，或许是这颗有点蛀了。一边安抚着朋友，顺带着计算可支配的休息日，两人的空闲时间似乎怎么也对不上。对方没有回答，艾塔有点焦虑地发消息给父母，说牙疼要去看医生，说还不知道能约上哪天的号。那边很快来了消息，不是去年才做过根管治疗吗？说是不会住了，怎么这么快？艾塔的第一反应是我也不知道啊。很多问题，很多生活上的大大小小的事情，临到被父母问起来的时候，只有一种浮浮沉沉的无力感。他总是只能答上“我也不知道”这一句。他也不是牙医，他也不想有蛀牙。趁着朋友等确定日期的空档，他回忆起此前的治疗经历。尽管爱女心切，那次根管治疗也是坐在他身上，不是父母的，他们也不能替他承担手术。他实在无法解释，当打了麻药以后为什么还有感觉？当医生触碰到牙齿根部的神经时，为什么还有一阵酸酸麻麻的跳跃的疼痛？还有，医生如何用药物杀死神经，使那颗蛀牙成为一个空壳？既然没有神经，那为什么他现在还会疼？艾塔对着镜子，手指伸进嘴里戳了戳那颗牙，竟然有一丝晃动。他认为那是幻觉，因为太痛了，所以才觉得摇摇欲坠。如果说他才二十出头，年纪轻轻的就对别人说自己牙要掉了，那才真是叫人笑掉大牙。静默，数十个问题被激起，盘旋在空中，久久不能落地。除了窗外屋檐的雨水滴落，没有回音。艾塔恨不得现在就冲到医院。让大夫看看这情况到底是什么的原因，给个准信。能做的只有等待。手机又响了起来，是在远方的父母商量了之后发来消息：小问题，你别管他，这两天好好刷牙就没事儿了，疼就忍两天，过几天他自己不就好了。朋友对于艾塔要看病，所以规划时间表的要求不置评论。也许手机已经不在身边。而艾塔很不争气地掉下两滴泪来。症状三天前就开始了。他早上刷牙的时候能看见牙膏白色泡沫里的血丝，如果再使劲刷刷，血丝会变成鲜红的血流，把泡沫整个染成粉红色，很好看，但是一点儿也不有趣。那时他心想，请假很难，周末又难得休息，不想往医院跑。可是疼痛一天比一天加剧。到了今天晚上，他照常买一份三明治，却连面包都咬不下去。这本不是什么大事。世界上除美食外，还有很多值得追求的美好事物。但当生活像艾塔的这样枯燥到只剩下食物的慰藉，那无异于给住在井底的人盖上了盖子。慢热的人就像加载慢的网页，可能有很赞的内容，但很少有人愿意等。爱上一首歌，开启单曲循环播放。可能不是因为旋律多动听，嗓音多感人，而是因为恰好自己也有这个故事。我是阿奇，继续我们的夜听晚风。回复说：“不行，必须得看。”他知道会被评价成一个娇贵的小姑娘，连牙疼都忍不了。他也知道，在父母辈的观念中，上医院花钱看病就约等于上当受骗。但他更知道，症状到明早还会更加加剧。即使他时时刻刻盼望着哪次刷到他的时候就不再出血。他听说现在的年轻人很任性，有点小毛小病。就得去治疗。过去没有人拔智齿，牙疼的几天之后，智齿就长出来了。可人类的咬肌在退化，下颔处变窄，导致智齿长不出来。找谁说理去？艾塔有个朋友得了痛风，上大学时天天吃青菜豆腐；另一个得了关节炎，在艳阳天里还穿着秋裤。现在轮到他自己，还没步入社会，牙齿不顶用了。医生在周三下午给他做检查，你这颗牙不能留下，拔了吧。大夫的话丝毫没有回转的余地。什么？艾塔从躺椅上弹起来，对着小镜子左右端详，是牙劈裂。大夫说，现在那颗牙从上到下裂成了两半所以用手指使它晃动并不是错觉。艾塔缓缓地想起，有次吃饭听见过一声响亮的咔嚓。但并没有吃到异物，所以转眼就被他忘在了脑后。通常来说，牙隐裂产生的看不见的细纹无需治疗。不过现在有了裂缝，食物残渣全堆积在里边，腐蚀着牙龈。那块肉差不多全烂了。医生摇了摇头，对一旁的护士说道：“年纪轻轻的，真可惜，回头还要镶假牙。”啊？好不容易接受了牙齿有缺口的事实，又遭受突如其来的一击。医生耐心地向他解释：，有缺口会导致上方的对咬牙继续生长。人的牙齿并非成年后就固定，几颗牙越生越长，最终只能一起坏掉。做了假牙也不是一劳永逸的，每天都要拿下来清洗。不过有条件的话，可以选择做种植。艾塔快崩溃了。医生背对着电脑，等着艾塔拿主意。他右手紧紧的扣着躺椅扶手，好像那样就能攥住这非拔不可的牙。手机屏幕亮了起来，弹出一条消息：朋友说突然有事，不看画展了。从医院离开的时候，天阴着，堆积了很厚的云，显得特别低。眼看快要下暴雨，艾塔也没力气坐一个小时回城公交。就站在门口打车，肿着腮帮，咬紧纱布。护士看见他的脸色，吓了一跳，问：“真的没事吗？看起来很不好。”艾塔无力地摇了摇头，只是在拔牙的时候出了很多血罢了。想到在诊室的躺椅上不能说话，无人陪同，他转向别的方向，眼眶一湿，差点又落下泪来。医生用最快的速度拔牙，挖去腐肉，又缝上了伤口。同时用最轻柔的语气劝他放松。司机看了一眼他捂在脸上的冰袋，不再说话。朋友的动态里多了一张和男朋友的合影，咖啡店的一角，两人的神情看起来甜蜜又温存。艾塔艰难的单手操作，点下那颗小小的灰色爱心。出租车上，他小心的把口水聚拢成一大团在咽下，每一次肌肉抽动都牵拉着缝针线。麻药未退，他的表情现在很是僵硬。六个月后，艾塔如约前往医院做种植，本来是做最便宜的，说最便宜也要花费他所有的积蓄。半路上，他接到母亲的电话，家里垫付了医药费，还把选择调到了最贵的那档。母亲说：“你还有好多年要过，得用最好的。”不知道为什么，雨季该过了。那天却依然下着瓢泼大雨，雨水把天上地下连成了一片，水声把路上汽车的马达声都几乎盖过了。艾塔举着伞，趟过路口的积水，冒雨赶了四十分钟的车程，就是为了让别人在自己身上动刀子。他想到，还愤愤不平地咬咬牙。现在那块缺口已经长成了完整健康的粉红色牙床。医生严肃地盯着他的双眼：“吃过早饭了吗？吃过了，否则会引起低血糖。”这是艾塔知道的。医生满意的点点头，示意他走进另一间无菌手术室，自己去做术前准备。只是一个小手术，你放松，别紧张。刻意的叮嘱，这最后一句反倒让艾塔着了慌。护士们把房间四周的蓝色大窗帘全都拉上。将铺天盖地的雨声隔绝在外，抽屉开合声、胶皮手套声、奇形怪状的不锈钢工具碰撞的声音，还有各种拆包装盒、撕拉胶带、喷洒消毒水的声音，在艾塔斯州奏起了一首小型交响乐。他机械地走向躺椅，倒下，眼睛直愣愣地瞪着天花板。他们用一块很硬的布盖住了他的脸，可能是为了隔绝细菌。口鼻处裸露在外，方便手术操作。艾塔闭上双眼，一双带鞋套的脚步由远及近。小转椅被拖到了近处，无影灯打开。手术的原理基本上就是在长好的牙龈上划一个小口子，以某种未知的方式把一颗钉子钻入骨头。再过上三个月，等牙龈将钉子包裹，再次变得稳固的时候。就可以戴上陶瓷的牙冠，很简单，但医生可不会手软，病人也不会有临阵退缩的余地。四号钉，你去那边拿一个四号的过来，这边没有。什么？在某某市那边吗？对，他要用这个四号的，这个不行，这个太大了。你去找某某大夫拿，快去快回。医生和护士们以最简短的语句传递着加密信息。没有人告诉艾塔手术的进度，手术能成功吗？这不好说，得看骨头长得好不好，密度够大就可以，不行的话还要进一步植骨。那我的骨头好吗？这是看不出来的，只有手术中切开看了才知道。于是艾塔在手术室里听天由命，他莫名的联想到那些扮死人的演员，他们在战场上、从林里、大雨中扮演尸体。一动不动地躺着，无论周围有多少喧嚷，都毫无反应；无论身上有哪里不舒服，都保持着原来的姿势。艾塔也在手术室里为医生扮演一具尸体。护士叮嘱过，千万不能动，太痛就举手，因为妄自移动会伤到自己。所以艾塔大张着嘴，试图屏蔽任何感官上的信号，像一具真正的尸体那样。没有感觉，牙齿勾到了橡胶手套，手指回缩了一下。别咬我，医生说。他们还在无影灯下打着这场无声的仗，闭着眼睛，并不需要的感官现在比平常灵敏十倍。他听得见方圆十里的雨声，穿透厚厚的窗帘传到耳朵里。手术台上，瑞奇磕碰着其他的牙齿，各种工具在几双手之间来回传递。有太多清醒的时间可以思考太多的问题，他自然而然地想到，如果今天死在了这里，就可以立刻起身，走入雨中去参加幽灵的游行。我什么都没忘，但是有些事只适合收藏，不能猜，不能想，却也不能忘。人易老，事多恼，梦难长，夜未央。一壶浊酒三分痴笑，醉又何妨
0: ？我并没有醉，我只是心儿醉，开放的花
1: 蕊。欢迎回到夜听晚风，我是阿奇，继续我们接下来要说的故事。雨中真的会有幽灵吗？那是他几乎肯定，在那些成千上万的大颗的雨滴之间，幽灵们嘻嘻哈哈的四处穿行，又化作了一丝寒风，尖叫着掠过人们的身边。一道闪电劈在空气正中，霎时间，所有的水滴都闪耀着晶莹的亮光。又折射出幽灵们的脸上狡洁的笑容。手术完成了，据说很成功。医生开了些常规的消炎药，告诉艾塔伤口可能会肿个一两天。四十八小时内冷敷，之后改热敷。二十四小时内不能洗澡，只能吃冷的液态的食物。咬紧纱布，半小时后吐掉。太早不能止血，但太晚又容易引发感染。艾塔呜呜地应着，有一些恍惚，双脚重新踩回地面的感觉还不太真实。他想着和拔牙注意事项差不多，只是从此以后身体里多了一些纯钛钉子。护士递过来一块冰袋，用一只口罩包扎得很精致。艾塔含混地问着：“等下要不要把冰袋还回来？”护士很惊讶地笑了：“当然不用。”回到家。艾塔合着外衣瘫在沙发上，又因为压迫到伤口，不得不翻转过来，嘴里还能捕捉到一点血腥味儿。到这时，他才慢慢回过神，盘点起手术的过程中发生了什么。护士手里那只用来吸进唾液血水的枪一直哗哗的响个不停。医生提着钻头，好像是往墙上打孔，直接刺入牙龈的麻醉针，最后缝针时为了牢固。他被医生按着头颅，扯住细线，打了两次结。随着时间的流逝，麻药的效果一层一层的减弱，这些事情才一波一波的回到艾塔的脑海中来。他本以为自己成功地转移了注意力，未曾想，记忆早已借由恐惧感在潜意识里刻盘存档。后来事情过去快一年，艾塔仍然无法向朋友笑谈起手术细节。只说好像是有点疼。沙发里摸出个手机来，几十条信息，艾塔慌张地打开阅读，明白是朋友的晚餐邀约后，才松了一口气。他看着那些反复的倾诉、莫名的借口和模棱两可的词句，犹豫了片刻，决定不再回应。艾塔又给父母报一切顺利的消息，那边的关照立刻就飞到眼前，说吃点排骨补补钙。说熬过热粥能养人，说最好不要吃恐怕有副作用的止疼药。艾塔把每一条语音都点开，认真听了一遍，然后有气无力地笑了。他拖着步子走向冰箱，翻出冷冻室里早已备好的冰淇淋，抱到了沙发上。他用勺子挖上一小块，向没有伤口的那边侧过头，让冰淇淋在嘴里融化。等待那冰冷的甜浆顺着食道流进饥饿许久的胃里。挨到晚上，骨膜里轰隆隆的血流声不减反增，艾塔感到心脏的脉搏每跳动一下，伤口也跟着抽动，像是有人连续的抽着巴掌似的。于是他在止疼药的作用下沉沉的睡去了。四月的一天，艾塔第无数次造访口腔医院。上午刚下过一场阵雨，地上大大小小的积水未干，但雨已经停了。他小心地绕开水坑，迂回地走进医院大门。诊室外，等候着的病人都是七八十岁左右的老人，只有他一个穿着高跟鞋在其中标新立异。他早已习惯了这种场面，到如今也都无所谓了。许久，护士把艾塔叫了进去，来装牙冠。每颗牙冠都是定制的，要等到货才会收到安装通知。三个月来，艾塔的嘴里突兀地杵着一根钢钉，现在医生要用牙冠把它遮起来。艾塔很是激动。据说今天的步骤是不会疼的。装好后，医生往上放了一张类似复写纸的东西，让他试着咬合起来，然后按照标记打磨形状。还高吗？还高吗？我再磨一点，再磨没有了。艾塔总觉得硌，让医生往下磨掉好多。可能是因为你第一天装上不太适应啊，磨合几天就好了啊。护士已经在收拾材料，准备叫下一位病人了。医生呲啦一下把转椅滑向电脑的方向。呃，你这个装好了，以后跟自己的牙一样，基本上没有什么影响啊。艾塔一边道谢，一边整理着自己的物品。医生终于开完了所有的费用清单，把单据往旁边的台子上一放。呃，用起来没有什么异常的话，就不用再来了。否则还找我复查啊！单据收好。艾塔走出诊室，关上身后的房门。病人们的目光眼巴巴地越过他的肩膀，向后望去。而他踱着脚步，缓缓的梦游般的离开走廊，靠近电梯，对着墙上的按钮发愣。他还记得医生临别时的那句话：“去吧，没什么问题，以后都不要来了
0: 啊。像是一场火雨”是的依然留在这边，是我的泪。沉睡中的梦，生命里有着多少无奈和惋惜
1: ，又有怎样的愁苦和感伤？雨打风吹的落寞与仓促，到最后一定是水，静静的流过青春奋斗的那些日子和触摸理想的光辉岁月。一番番青春未尽游思逸，思悄悄木叶缤纷霜雪催。皆呀呀昨日云髻青牡丹，独默默桃花又红人不归。你说，相思
0: 赋予谁
1: ？从古到今，多少江湖恩怨、侠胆豪情，到头来都是一壶好酒、一场大醉、一夜好梦罢了。杯酒围炉夜话，浅尝心底清茶，耳边一曲琵琶，谁在梦里寻他？欢迎来到夜听晚风，我是阿奇。用声音打动你我，用情感描绘故事。欢迎来到今天的夜听晚风，我是阿奇。在广西桂林的街头，人们可以经常看到一个不男不女的人，他人高马大，却是每天穿着紧巴巴的旗袍在街边卖艺，被人嘲笑，受人讥讽。这个男人依旧是我行我素。而更为夸张的是，他竟然是将女装卖艺这件事情坚持了二十多年。他究竟是易装癖，还是女装大佬，还是一种行为艺术呢？男人背后的故事，听完了之后却令人唏嘘。那今晚的夜听晚风呢？阿西要和大家聊到的话题就叫做：等母亲过世，我就脱掉女装，做回男人。一间月租350块钱的出租房当中，经常会传出笛声。这个笛声听起来并不专业，甚至是音准欠佳。床上的人却是陶醉其中，跟着轻轻哼唱。这就是一对母子的日常生活。吹笛子的人叫做朱梦勋， 5 9岁，他留着一头灰白色的卷曲的齐肩长发，乱糟糟的，发旋处呢还有些秃，怎么看都是一副女人的模样。多年来。他一直拥有男人和女人两个身份，这么做是为了在母亲面前可以一儿一女。那这一切呢，都要从一个不幸的家庭开始说起。朱梦勋呢，出生在桂林的平乐县，家中呢有一个哥哥和一个妹妹，父亲在很早的时候就离开了他们，母亲一个人含辛茹苦的将三孩子呢拉扯大，家里的条件呢一直都非常不好。那么到了朱梦勋的哥哥二十多岁的时候呢，与一个姑娘相识相爱了，可是对方嫌弃男方家里边太穷了，不同意结婚。于是呢，哥哥只好远赴湖南去做了上门女婿。大哥走了之后，照顾妹妹和母亲的重任呢，就落在了朱梦勋的身上。1987年初，十八岁的妹妹突然是确诊得了白血病，为了给妹妹治病，二十七岁的朱梦勋呢，花光了自己的全部积蓄。东借西凑，欠下了一屁股债。不幸的是，一年之后，朱梦君的妹妹朱丽丽呢，因为医治无效去世了。妹妹的突然离开，给母亲尹佩君呢带来了巨大的打击。母亲总是半夜突然起床，打开妹妹的房门，反复的喊：“丽丽，丽丽，你去哪儿了？”白天，母亲逢人便说：“我们丽丽出远门工作了，赚很多钱呢，经常打电话回家，人也越来越漂亮了。”看到母亲的精神逐渐失常，朱梦勋是心痛不已。他带着母亲去看医生，医生的回答是心病，还需要新药医。也许就是因祸得福，生活给这个家庭呢带来了一丝希望。朱梦勋三十一岁那年呢，遇见了一个姑娘，两个人是顺利的结婚。不久之后，妻子呢就怀孕了。眼看着家里边的成员呢又多了起来，母亲这个时候呢也开朗了不少。正当一家人准备迎接新生命的时候，命运却是开了一个天大的玩笑。生产那天，妻子难产大出血，经过抢救之后，母子都没能够保住平安，双双去世。朱梦勋悲痛欲绝，他甚至是有了轻生的念头。可是他又回头看一看精神恍惚的母亲，觉得自己不能够一走了之，丢下妈妈不管。母亲问儿媳和孙子去哪儿了，朱梦勋说：“妈，他带着孩子还有妹妹一起出远门了。”这个家最终只剩下他和母亲两个人。尹佩君的精神状态越来越差，一天比一天消瘦。有人建议朱梦勋找一个年轻的女孩来假扮妹妹，抚慰母亲的思女之情。可是，就算能够找到妹妹的替身，那又有谁愿意一直待在母亲身边呢？于是，朱梦勋产生了一个大胆的想法。由于自己和妹妹长得有几分相似，他就抱着试试看的态度，穿上了妹妹的旧衣服，走到了母亲跟前没想到这个举动竟然是让母亲重拾了久违的笑容。妈妈终于笑了。朱梦勋鼻子一酸，说道：“妈妈，女儿回来了。”本以为偶尔扮演妹妹可以让母亲呢开心，可只要朱梦勋一换回男装，尹佩君呢就以为女儿又走了，一下子又红了眼眶。眼泪就像断了线的珠子一样的往下掉，看着母亲如此的伤心，朱梦勋是心如刀割。他在心里默默的做了一个决定，自己以后就只穿女装，只要母亲高兴。可是平时连袜子都舍不得给自己买的朱梦勋，哪有钱买女装呢？他把妹妹的衣服洗了又穿，穿了又洗，有时候甚至衣服呢还没干就套在了身上。街坊邻居们听闻了这件事情之后，纷纷送来自家的旧衣服，有旗袍、连衣裙、大衣。朱梦勋把这些衣服当作是宝贝，一件一件的洗好、挂好。在我妈眼里边，我是两个人，既是儿子，也是女儿。慢热的人就像加载慢的网页，可能有很赞的内容。但很少有人愿意等。爱上一首歌，开启单曲循环播放，可能不是因为旋律多动听，嗓音多感人，而是因为恰好自己也有这个故事。我是阿奇，继续我们的夜听晚风
0: 。
1: 八年前，母亲尹佩君左脚踩空，捕猎了。无法站立，连大小便都不能够自理了。为了能够随时照顾母亲，朱梦勋呢把他接到了桂林，母子俩呢租住在一个城中村当中。房租和水电费每个月需要五百块钱，而他和母亲两个人的低保再加上老年人的补助金九十块钱，那每个月呢总的收入只有四百九十块。远在湖南的大哥，他的生活呢也比较困难，但是每个月呢会寄回两百五十块钱过来。尹佩君的身边呢是离不开人，那中共军呢只好是丢弃了工作，每天在家里边呢照看母亲，经济压力呢是与日俱增。有一次啊，他就看到路边呢有人拉小提琴，过路的人呢就会丢一些钱，而中共军呢仅在小学的时候接触过吹笛子，现在是早已经都不记得了。于是啊，他就买了音响和乐谱，自学笛子。渐渐的，母亲呢也跟着笛声唱起来。她最喜欢唱的歌呢是《孟姜女》。从此之后啊，朱梦勋便骑着一辆好心人捐赠的电动三轮车，载着母亲开始了街边的卖艺生活。卖艺的收入相当不稳定，特别好的时候一天呢能有几百块钱，最少的时候呢一天一块钱也有过。那么在表演的间隙呢，朱梦勋会时不时的跟母亲聊聊天儿，喂母亲吃一些东西。给母亲呢揉揉脚，路人看到有这个老汉穿着女装吹笛子，都对他是指指点点，骂他是神经病，是变态。吹笛子就吹笛子，穿的不男不女干什么？高雅的笛声都被你弄得污俗了。面对人们的羞辱，朱梦勋呢只是笑笑就说：“只要我妈开心就好，只要母亲开心，做什么她都愿意，哪怕是丢掉一个男人的尊严。”今年九十岁的母亲牙齿已经掉光，五十九岁的朱梦勋也已经是年近花甲。他说：“妈妈有的时候就像是一个孩子，需要被抱着哄着才能够睡觉。”可是朱梦勋自己的将来呢？他没有打算，年纪大了也没有岗位要他，更没有女人想嫁给他了。妻子过世之后，我本来就没想着再找了，再后来又穿了女装，就一直单身了。现在照顾母亲也顾不上自己的感情问题。为了一个孝字，他搭上了自己的半辈子，但是他觉得值。以前母亲生我们的时候、养我们的时候是那么的辛苦，那如今母亲老了，我不可能不管她呀。他穿上了女装，但是呢，却没有脱下身为儿女的责任。这是一个纯爷们儿。其实他并不是不在意别人的眼光，只是他更在乎的是年近九旬的老母亲脸上能多一些笑容。快过年了，朱梦勋有一个心愿，给妈妈买一件新的衣裳。因为他清楚地记得，小的时候母亲总是省吃俭用，就为了在春节给他买一件新衣服穿。如今妈妈老了，新衣服该儿子给她买了。朱梦勋还说，如果有一天母亲百年归世了，她就穿回男装，做回男人。几年前有一篇名为《第一次背娘》的文章火了。那年我53岁，娘72岁，平生第一次背娘的我，竟如明星般的荣耀。2018年的元宵节，在山西长治八一广场，五十多岁的陈英瑞背着八十五岁的老母亲，挤在人群当中看完了民俗表演。陈英瑞说：“小时候娘背儿，娘老了儿背娘。”五十三岁的蔡玉俊是一名送货的师傅。母亲九十二岁的时候患上了阿尔茨海默症，也就是俗称的老年痴呆。那为了照看母亲呢，他每天驮着母亲送货，二十四小时是形影不离，生害怕母亲从车上掉下去。他改了车子后座的座椅，将自己和妈妈呢紧紧的捆绑在一块儿。这一绑就是七年。蔡宇俊就说：“小的时候，母亲就是这样背着我下地干活的。”六十四岁的吴国元。有天正在绵阳陪着孙子，他突然接到了一个电话，说是什么呢？母亲的脑梗导致了身体的左侧偏瘫，他毫不犹豫决定买票呢回老家照顾母亲。已经到了花甲之年的吴国元，头发是早已经斑白，但是他仍然每天背着九十二岁的母亲下楼呢散步。上下楼的时候，吴国元呢每走一步都非常的小心，一手托着妈妈，另外的一只手呢扶着墙。那每次散步结束之后，他的后背呢都会全部被汗水呢给打湿，而且呢全部湿透。他说：“照顾妈妈，我只担心自己是否做得少了。”我什么都没忘，但是有些事只适合收藏，不能猜，不能想，却也不能忘。人一老。事多恼，梦难长。夜未央。一壶浊酒三分痴笑，醉又何妨
0: ？我并没有醉，我只是心儿碎。开放的
1: 欢迎回到《夜听晚风》。我是阿奇，继续我们接下来要说的故事
0: 。如果你你也是我我我陪一一一杯。杯。只要们来